0: Olá pessoal, nossa equipe vai tratar do assunto alimentação e desigualdade. Como esbarrar na saúde pública? E para iniciar, nós vamos começar com Michele trazendo a introdução do nosso tema.
1: Oi, eh, minha equipe é composta por mim, Michele Carneiro, Joana Michelin, Sávio Mota, eh, Nelise Andrade, Auricélia Martins e Rosângela. Hoje iremos eh, apresentar um tema sobre desigualdade social no perfil do consumo de alimentação da população brasileira. Vou falar um pouquinho também sobre a, a introdução do texto é, primeiramente, vou, vou dissertar sobre a posição socioeconômica no Brasil. Né? No Brasil, o índice de família com altas taxas de mortalidade e desnutrição define a precariedade de condições financeiras na maioria da população, para que o pai e mãe de família de classe pobre, ao mesmo, os mesmos terão que enfrentar obstáculos, preconceitos e maus tratos, e maus tratos trabalhistas para não faltar alimentação na mesa, nem que aquelas alimentadores saudáveis, nem que não seja uma alimentação saudável, mas estão alimentando seus filhos. Outro tema que eu quero dissertar também é a qualidade alimentar no Brasil. Né? A qualidade alimentar brasileira vai 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 aprender do, do ganho salarial de cada família estando vivendo um momento épico que a alimentação é essencial para equilibrar a imunidade para o contágio da covid-19 é, não, que não seja tão agressiva né? quem pega o contágio quem tem boa alimentação né? a, dieta, a dieta do povo brasileiro de, da, da grande maioria são riquíssima em substâncias que não faz bem ao organismo é, Outra coisa que eu também quero dissertar é a desigualdade alimentar. Mesmo tempo que grande a maioria dos brasileiros não tem acesso à alimentação saudável, fazendo o consumo de alimentos que faz má saúde. Alimentos riquíssimos em sódio, açúcar, industrializados, acarretados em comorbidade epidemiológica crônica que os leva o resto da vida. É, alimentação para todo, infelizmente... Nem todos têm uma alimentação saudável, ou não. Pessoas que, nesse momento, não foi feito nenhuma alimentação, né? Nós estamos vivendo o épico aí, a gente, às vezes... Gente, às vezes, não. Todo dia a gente tem o que comer, acorda tem o que comer, dorme com barriga cheia. Mas, nesse momento, tem tantas pessoas que estão com fome, não têm feito nenhuma alimentação, muitas pessoas desempregadas, moradores de rua. Então... É, a gente deveríamos nos sensibilizar para mudar um pouco da, da dieta, da nutrição desse povo que está às vezes em nossa mão, o poder público às vezes esquece esse momento de tanto, de tanto falta de altruísmo, antipatismo, de que salvizam a si mesmo, é, tem que ter uma visão geral em relação a isso, dá tá? prioridades principalmente. Né? Eu, eu acredito que é só bem falta de bom senso dos governantes e também fazer a nossa parte.
2: Boa noite, meu nome é Elise e eu vou falar um pouquinho sobre o direito humano à alimentação adequada. É, ele é indispensável para a sobrevivência e ele também se torna pré-requisito para a realização de outros direitos humanos. No Brasil, desde 2010, ele é assegurado através da Emenda Constitucional número 64-2010. Por mais que ele exista, a alimentação adequada e o direito de estar livre da fome estão distantes da realidade de muitas pessoas em todo o mundo. Segundo a FAO, a crise dos alimentos tem sido responsável pelo aumento do, do número de pessoas afetadas pela fome, devido aos preços em alta, afetando gravemente agricultores e consumidores dos países pobres. O direito humano à alimentação adequada deve ser garantido sem discriminação de origem cultural, econômica ou social, etnia, gênero, idioma, religião, opção política ou de outra natureza, isso, porém, não afasta a necessidade de que sejam realizadas ações afirmativas em focos prioritários para grupos vulneráveis.
3: Boa noite, meu nome é Sávio. Eu vou falar um pouco sobre a desigualdade no prato. Bom. O plantio, colheita, transporte, venda e consumo, tudo isso faz parte do que chamamos de sistema alimentar, cujo autor é denominado Walter Bellick. No Brasil, um país marcado pela flagrante desigualdade social, ele defende que há os um dos principais indicadores do abismo que existe entre os ricos e os pobres. Enquanto as famílias mais pobres, correndo de até dois salários mínimos, gastam em média 120 reais por mês, para alimentar cada membro, as mais ricas, com renda superior a 25 salários, gastam R$ 671. Reais. Esses valores contabilizam as refeições, feitas, as refeições feitas dentro e fora de casa. Os mais ricos não comem simplesmente em maior quantidade e têm acesso a uma dieta mais diversa e saudável. O mais cruel não é o valor absoluto investido em comida, mas sim o impacto causado no orçamento familiar, como um fato. As famílias mais ricas têm 5% do orçamento na alimentação e as mais pobres 26%. E o que eles comem? E o que eles comem? Segundo o, autor Walter, segundo o autor Walter Bellick, eles não comem. Os ricos e os pobres não comem a mesma coisa. É o caso da farinha de mandioca, açúcar cristal, peixes frescos, óleo de soja. Arroz e feijão. Quanto maior a renda, menor o consumo. O espaço na dieta dos mais ricos é ocupado por cervejas e shoppings, azeite de oliva, queijos, frutas, verduras e legumes. Mas o debate central passa pelas carnes. Elas são responsáveis pela maior parte das despesas com alimentação em todas as, em todas as famílias brasileiras, independente, independente da renda. Para os mais pobres, um pequeno incremento na renda significa que necessariamente um aumento no consumo de carnes. No consumo de carnes. O Walter que Walter aponta o churrasco, a mais indestrutível das instituições brasileiras, que é a prova da centralidade da carne na cultura alimentar brasileira, principalmente na metade sul do país. O custo, contudo, não é elevado apenas para famílias. Esse... Ele tem impacto direto na produção de grãos para ração, nos recursos necessários para a criação de gato e nas emissões de gases de efeito estufa, que provoca as mudanças climáticas. E é isso.
4: Boa noite. Eu vou falar sobre o agro e negócio super concentrados, Insegurança alimentar. O agronegócio que existe três boas críticas lógicas brasileiras de produção e distribuição de alimentos. Uma é a financiarização da produção agrícola. Quando os alimentos são transformados em mercadoria, os preços são afetados pela flutuação dos mercados internacionais. E com isso, pode ser mais vantajoso exportar suas produção do que manter no Brasil. Com a redução da oferta nacional, os preços sobem, como todos os brasileiros precisam comer, a única maneira é comprar os produtos com os preços bastante elevados. A segunda crítica que ele fala a respeito da centralidade da carne bovina na dieta brasileira. Em 2018, os pecuaristas ocuparam uma área maior do que as de lavoura. E com isso, os impactos foram graves por conta do desmatamento para a área de pastagem, o aumento de grão para alimentos dos animais, a poluição dos recursos hídricos e de gás do efeito estufa. Por fim, há um problema da regionalização da produção, porque em cada canto do país se produz um punhado de alimentos e com isso fica mais difícil a distribuição e manutenção na diversidade. Os super concentrados. Para entendermos o sistema alimentar brasileiro, é preciso olhar para os grandes vendedores de comidas, como os supermercados. Em 2018, os grandes supermercados de alimentos teve 80% do faturamento, como Carrefour, Pão de Açúcar e Valmarchi. Com isso, é, essas empresas elas criam uma concorrência desleal para pequenos comerciantes e produtores de alimentos. Ao comprar tudo em gôndolas do supermercado, principalmente alimentos in natura, faz o um vínculo com quem produz o alimento que consumiu seja perdido. O Brasil e sua insegurança alimentar. Em 2014, o Brasil é, saiu do mapa da fome da ONU, que reúne o país que 50% da população convive com a fome, mas em 2017 e 2018... Uma pesquisa do IBGE sobre orçamento familiar teve um aumento considerável de insegurança alimentar, então os brasileiros mal tinham saído da fome e voltaram novamente ao mapa da fome. A insegurança alimentar ela é dividida em três níveis, leve, moderada e grave. E Em 2018, milhões de brasileiros é, se enquadrava em um desses três níveis. Ou seja, muitos brasileiros da insegurança grave passavam fome. 74% das famílias em insegurança alimentar grave era chefiada por pessoas negras e 52% por mulheres. Também havia uma diferença regional. No sul do país, apenas 2,2% das pessoas sofria com insegurança grave. E 10,2% dos brasileiros passavam fome na região norte.
0: Olá, vamos falar agora sobre a soberania alimentar né, e as políticas públicas. soberania alimentar relaciona-se ao direito dos povos de decidir sobre o que produz e sobre o que consumir. Ela surgiu na década de 90 como a resposta dos movimentos sociais camponesas às políticas agrícolas neoliberais, que foi desenvolvida em todo o mundo. Eu entendo o conceito de soberania alimentar como algo superior. É uma forma da qual o Movimento Sem Terra fez e faz parte ainda, né? É, e se elaborou no sentido de orientar os movimentos sociais populares do campo a fortalecer o seu esforço de luta pela terra, pela reforma agrária, como uma condição urgente e necessária para a realização dessa soberania alimentar. É, e esses movimentos, por sua força organizativa e política, têm a capacidade de, digamos, de autodeterminação do que é, do que, e quando, e como produzir. E nessa capacidade que vamos encontrar na agroecologia a orientação geral para superar as formas de depredação da natureza.
5: E para finalizar nossa fala sobre alimentação e desigualdade, nós compreendemos que atualmente o Brasil é um dos países com maior concentração de renda do mundo. Mesmo assim, as concentrações de renda, elas refletem fortemente uma disparidade né, das condições de vida entre os segmentos sociais da população. Entendendo que o nível socioeconômico, ele vai ter um impacto importante sobre a situação de vida, né? E dos segmentos sociais, que possibilitam o acesso a esses bens de consumo, é, no caso é, dos alimentos saudáveis. Entendendo dessa forma, que quanto maior poder aquisitivo uma família tem, melhor ela vai se alimentar. Porque nós entendemos que para é, consumirmos esses alimentos que são mais selecionados, ricos em fibras e nutrientes que fazem bem ao nosso organismo, eles têm um custo muito elevado. Já as famílias de baixa renda, elas tendem a optar por produtos mais baratos e consequentemente que não contém nenhum nutriente suficiente para manter o organismo saudável, né? gerando assim é, em muitas famílias a escassez mesmo de comida, levando a uma desnutrição profunda ou em outros casos provocando um alto, alto índice de obesidade justamente pelo consumo de alimentos menos saudáveis. Né? É, nesse caso as políticas públicas elas são fundamentais né, para garantir o direito humano à alimentação adequada é, para toda a população brasileira. É, mas nós sabemos que o planejamento e a gestão dessas políticas, elas devem fundamentar-se principalmente na compreensão da determinação social da fome e procurar transformar esse problema. Nesse caso também, a questão alimentar e nutricional, ela precisa ser assumida como responsabilidade do Estado, né? Quando nós Inserimos ela no contexto da promoção dos direitos humanos e sociais, individuais e coletivos. Ela deve, deve ser incorporada às políticas públicas que tenham um caráter intersetorial e permitam um diálogo entre as diferentes áreas para buscar uma melhor solução para atender a demanda dessas famílias. E, e nós agradecemos... É, ter falado sobre esse tema foi de suma importância para nós para nós compreendermos ainda mais essa questão da diferença social essa questão do poder aquisitivo é, a questão também de quanto maior o seu salário mais opções de alimentos saudáveis você vai ter na sua mesa né essa disparidade, infelizmente é uma triste realidade ainda no nosso país.